0: Hallo und herzlich willkommen zu Helden und Visionäre. Mein Name ist Georg Stebner. Dieser Podcast ist für Helden und Visionäre und erzählt dir wahre Geschichten von Menschen, die etwas bewegen. Er zeigt dir Wege zur sinnvollen Arbeit und deiner eigenen sozialen Unternehmung. Diesmal habe ich mit Patrick Knoddel von der Knoddel Foundation und von Innovation for Impact gesprochen. Es geht um den Aufbau einer Stiftung, aber auch um Impact Investing und alles rundherum um das Thema soziales Unternehmertum und Impact. Wir haben uns in unserem Gespräch sehr unterschiedliche Themen gefragt, zum Beispiel, wie komme ich aus der Social Entrepreneurship Bubble raus oder auch, wie kann ich Impact Investing skalieren? Und dabei haben wir auch über meine eigene Unternehmung gesprochen. Und alles das ja, hörst du in dieser Folge und ich wünsche dir viel Inspiration dabei. Hallo Patrick. Hallo Georg. Schön, dass wir beide uns hier in Zoom treffen. Vor Ort ist immer noch recht schwer. Wir haben uns aber vor Ort kennengelernt bei einer Veranstaltung in Braunschweig. Und zwar ging es da um Philanthropie. Mich interessiert dieses Thema gerade so. Also Investment, Impact Investment, Philanthropie. Und da habe ich gedacht, okay, dich habe ich dort kennengelernt. Du bist in dem Bereich aktiv und... Am besten, wir tauschen uns einfach mal aus und äh, ich lerne dadurch ein bisschen was äh, und diejenigen, äh, die hier zuhören, äh, die lernen vielleicht auch etwas dabei und äh, anfangen möchte ich aber im Endeffekt äh, mit deiner persönlichen Geschichte dorthin, Philanthropie oder Impact Investing ist eigentlich eher dein Thema, Impact Investing ähm, war ja nicht von Anfang an dir sozusagen in die Wiege gelegt, kannst du mal anfangen so, wo kommst du her? Und wie kommt es dazu, dass das Thema Impact Investing ja, so wichtig in deinem Leben ist? Und äh, was hast du gegründet?
1: Ja, vielen, also erstmal vielen Dank für die Einladung, dass ich hier mit, mitmachen darf. Ähm, ich komme aus Stuttgart. Man merkt es vielleicht an der einen oder anderen Stelle. Das, das, das Schwabentum kann man nicht hundertprozentig verstecken in der Sprache. Ähm, ich habe eigentlich einen, äh, einen klassischen äh, Ausbildungsweg gemacht äh, mit, mit, mit Wirtschaftsgymnasium, BWL-Studium. Dann ein, ein MBA auch noch mit wirtschaftlichem äh, hin, Hintergrund, Auslandssemestern, alles, was so dazugehört in der heutigen Zeit. Und komme aus einer Familie mit einem sehr vielfältigen Hintergrund. Ähm, mein Vater Unternehmer, ähm, Großeltern, die, 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 die Kleinbauern äh, noch, noch waren bis zur Rente, andere Großeltern, die extrem ja, extreme Schwaben, also extrem auf Sparsam und auf Sicherheit und so weiter bedacht sind. Meine Mutter hat sehr viele verschiedene Sachen in ihrem Leben gemacht. Und das ist, glaube ich, aus heutiger Sicht, wenn ich zurückschaue, ein bisschen ein Vorteil von mir, dass ich nicht so aus einer Bubble, aus einer Welt komme, sondern sehr, sehr verschiedene Sachen und sehr verschiedene Herangehensweisen ans Leben in, in, innerhalb der eigenen Familie hatte. Und dass ich auch, als ich jung war, sozusagen keine reichen Eltern hatte, sondern normal bis vielleicht sogar knapp unter Durchschnitt äh, aufgewachsen bin und sozusagen der Erfolg meines Vaters mit dem Unternehmertum erst kam, als ich, sagen wir mal, in meinen späten Teenagerjahren war, halte ich auch für, für mein heutiges Weltbild für wichtig, weil da, wenn du von Anfang an in einem in, 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 goldenen Löffel aufwächst, dann ist es extrem schwer, äh, da die Perspektive zu kriegen später. Da bin ich eigentlich ganz dankbar für. Und... Ähm, ja, ich habe eigentlich nach, nach, meinem, nach meinem, also bis zu meinem BWL-Studium hatte ich noch sehr, sehr klassische Lebensziele. Ich habe meinen, das ist kein Witz, ich habe meine, meine Lebensziele anhand von Autos definiert. Also ich wollte, glaube ich, mit Anfang 20 einen Golf und mit Mitte 20, glaube ich, eine Mercedes C-Klasse und mit 30 einen Porsche 911. Das war, glaube ich. So habe ich es, glaube ich, mal mir aufgeschrieben im Abi. Ähm, kann ich heute natürlich nur herzlich drüber schmunzeln, ähm, wie man sein Leben an solchen Banalitäten festschreiben kann. Aber ja, so war es damals. Und ich habe nach, äh, nach dem Studium angefangen äh, zu reisen mit dem Rucksack um die Welt und äh, habe da teilweise gesehen, dass die Welt nicht ganz so funktioniert, wie man es uns hier in den Medien, in der Schule und in unserem westlichen Werte, so-called so westlichen Werte-Leitbild immer weiß machen will, ähm, habe auch angefangen, alternative Medien zu lesen, äh, in denen Themen anders dargestellt wurden, als sie äh, im Spiegel, den ich jahrelang abonniert hatte, drin stand, und habe also zu so ganz vielen Themen einfach mal die andere Seite angehört ähm, und so nach und nach so ein bisschen mein Weltbild in Frage gestellt und habe das ziemlich stark geändert. Äh, ich glaube. Aus persönlicher Sicht die, 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 das, das krasseste Beispiel: Ich war bis, bis, bis zur Gründung die, unserer Stiftung war ich äh, eineinhalb Jahre ähm, mit, äh, Mitmanager oder mit Creator eines einer Franchise-Kette im Bereich Steakhouse. Und ich bin mittlerweile Veganer. So, also das ist glaube ich so. Daran kann man es glaube ich ganz gut äh, pla plastisch darstellen und ja, ich kam, ich kam zum Impact-Investing eigentlich durch Zufall. Also die Firma meines Vaters, die Panion AG, macht mobilen Projektentwicklung, hat immer, wie das eben viele Firmen machen, schon mal hier und da gemeinnützige Projekte unterstützt, aber nicht, nicht strukturiert oder koordiniert und über viele Gespräche mit meinem Vater kam die Entscheidung zustande, dass ich nicht immer nur darüber reden soll, wie man denn die Welt besser machen könnte, sondern auch einfach mal selber tun soll und dass wir doch eine, eine Stiftung gründen könnten. Die habe ich damals unter dem Dach der, der, der Pandion gegründet. 2017 war die dann eingetragen und ähm, durch Zufall kam ich auch zu dem Investmentbereich, wo wir erstmal innerhalb der Firma... Startup-Investments machen wollten mit einem Fokus auf die Immobilienbranche, als sogenannte prop text nennt man das dann neudeutsch. Und so habe ich ein halbes, dreiviertel Jahr lang, Jahr lang damit verbracht, durch die Stiftungsszene zu rennen, mit vielen, vielen Menschen zu sprechen und kam dann irgendwann bei einem Social-Venture-Fund raus in München, der mir erzählt hat, dass man diese beiden Themen, Profit und Kreieren von positiver Wirkung, auch also zusammenbringen kann und das quasi im Geschäftsmodell umsetzen kann. Und dann habe ich mich gefragt, so warum, warum höre ich das jetzt eigentlich mit 32 zum ersten Mal im Leben? Also das ist doch eigentlich naheliegend. Wieso, wieso, wieso auch also bis heute, wenn ich Menschen das erzähle, die meisten sind erst mal erstaunt. Und ich frage mich immer, wieso ist es erstaunlich, dass wir auf der Welt Geschäftsmodelle bauen, die im Kern irgendwie einen sozialen oder ökologischen Mehrwert haben und nicht erstaunlich, dass Firmen Geschäftsmodelle haben, die diese beiden Komponenten völlig außer Acht lassen. Also wie haben wir denn das als, als einen normalen Standard in die Köpfe der Menschen reinbekommen? Da muss doch im ganzen Bildungssystem was fundamental falsch laufen. So Und als ich das gehört habe, habe ich gedacht, naja, das ist eigentlich ein Riesenhebel. Mit, mit, mit Philanthropie, mit Gemeinnützigkeit kannst du einzelne Probleme adressieren und die hat auch ihre Berechtigung. Aber wenn du wenn du, wenn du verhindern willst, dass künftige Probleme erst entstehen, dann musst du eigentlich große Geldbeträge in, in, in solche Geschäftsmodelle lenken. Und das hab ich, das hat, hat mir einfach sofort eingeleuchtet. Und ab da habe ich dann versucht, mich in diesen Bereich so reinzufuchsen.
0: Ich würde das gerne auch nochmal so ein bisschen auseinanderknoten hier. Also du, du hast ja im Endeffekt am Anfang gesagt, so ja, da ist die Stiftung und äh, wolltest eigentlich äh, ja, Non-Profits, gemeinnützige Organisationen, unterstützen und es hat dann noch eine Zeit gedauert, bis du merktest, dass das dann eben auch noch etwas anderes dort gibt. Wo siehst du denn jetzt insgesamt den Unterschied? Also, wenn ich einen äh, reine Non-Profit habe, die ähm, ja, ein, ein Verein gemeint sich, der etwas macht äh, und ich habe äh, ein, eine Sozialunternehmung. Wie würdest du also wie gehst du da ran, wo sagst du, oh, das ist ein Non-Profit und das ist eine Sozialunternehmung, wo ich rein investiere?
1: Also ich, Ja, das, da muss ich glaube ich ausholen bei der Frage. Die ist ja, die, da ist ja sehr viel drin. Ähm, also ich mache ja, mach ja heute beides. Also die Stiftung unterstützt gemeinnützige Projekte überall auf der Welt und da gibt es auch Social-Business-Ansätze dabei. Also es gibt auch da Ansätze, wo ich sage, okay, einen Spendeneuro, den ich ausgebe, den gebe ich normalerweise ein einziges Mal aus. Wenn ich ihn in einen Social Business gebe und dieses Social Business den, den mehrfach einsetzen kann, dann habe ich eine riesen Hebelung in meinem, in meinem, in meinem Spenden-Euro. Also auch da kann man Social Business Ansätze unterstützen. Ähm, die Frage ist ja auch so ein bisschen die Abgrenzung. Was ist, da gibt es ja viele, viele Grafiken zu, aber ich finde immer so, also ganz einfach, ich würde immer unterscheiden in diesen Begriff Sozialunternehmer. Das ist für mich ein Unternehmen, was im Kern einen sozialen oder manchmal auch ökologischen Mehrwert kreiert und das aber vom Geschäftsmodell her äh, wahrscheinlich mal in eine schwarze Null kommt, vielleicht auch nicht immer so an der Kante, aber kein großes Skalierungspotenzial hat. Ähm, das ist also für mich dann kein klassischer Investment Case, denn wenn jemand da rein investieren will mit klassischem Investmentgeld, dann, dann muss seine Renditeerwartung sehr, sehr, sehr niedrig sein. Also das ist kein, kein Fall, wo, wo, wo ich die breite Masse an Investoren hinziehen werden können Deswegen ist das für mich eher immer Thema für Stiftungen, oder für, für, für Kapitalgeber, die halt, denen die Rendite nicht so wichtig ist und bei denen die, die soziale Rendite ganz, ganz klar auch Nummer eins steht. Davon unterscheide ich, das Zebra hat sich da als Wort durchgesetzt, quasi in der Venture-Capital-Szene, vielleicht als Erklärung für die, die es nicht kennen. Das ist quasi der Gegenbegriff zum Einhorn. Einhorn sind diese großen mit Milliarden bewerteten Firmen, die teilweise auch Monopole haben, Facebook, Google, Amazon und so weiter als, als Extrembeispiele, ähm, die, die einfach darauf aussehen, dass sie mit möglichst viel, viel Geld aufgepimpt werden, möglichst schnell wachsen, dabei alles fressen und verschlingen, was um sie rum ist, äh, um die Nummer eins zu werden und den Markt zu beherrschen. So, und die haben einfach nur eine Maximum Return on Invest äh, Komponente. Und, und, und beim Zebra hast du halt beides. Also die beiden Layers des Zebras sollen eben diesen, diesen, diesen Social oder Ecological Return mit dem, mit, dem, äh, mit dem Return on Profit sozusagen verbinden. Und ähm, haben aber im Gegensatz zum Sozialunternehmen immer noch ein Wachstumspotenzial. Also die wollen zwar nicht die weltumfassende Nummer eins werden, was ich auch grundsätzlich ein komplett falsches Konzept finde, weil alles, was zu groß wird und zu viel auffrisst um sich rum, kann per Definition für das Gemeinwohl nicht gut sein. Das hat die Geschichte immer gezeigt. Egal ob, ob Staat oder Unternehmen oder Föderation oder was auch immer, zu groß ist nie gut fürs Allgemeinwohl. Und Zebras wollen halt das nicht, sondern da gibt es dann vielleicht 10, 15, 20 Player in der Markt, wie auch immer, je nachdem, ob der global oder regional ist. Aber trotzdem kann die Firma eine gewisse Größe erreichen und kann irgendwann auch in ihrem, in ihrem wirtschaftlichen Return mit herkömmlichen Investments mithalten. Und, und das, sind, das sind für mich die Cases, die ich in meinem, meinem For-Profit-Investment-Vehicle suche. Und, und ich glaube, das sind auch die Fälle, wenn die das neue... Die neue Normalität, um mal dieses schreckliche Wort aus der Corona-Diskussion zu nehmen. Wenn das in dem Punkt die neue Normalität werden würde, dann hätten wir richtig viel geändert auf der Welt. Und, und das sind die Fälle, die ich eigentlich versuche zu finden.
0: Vielleicht gehen wir erst nochmal, ich würde nochmal gerne nochmal zur so zeitlich zurückgehen in der Abfolge. Ich würde da gleich auch wieder anknüpfen, wo du jetzt das gerade gesagt hast, aber jetzt haben wir sozusagen so ein. Den jetzt stand, stand so ein bisschen das Ziel von dem, was du machst, äh, aufgezeigt. Ich frage mich, wie so dieser Entscheidungsprozess für dich dort war. Also was ist dort geschehen? Du hast das kurz gesagt, du bist ähm, ja einfach auch rausgegangen, hast andere Sachen gesehen. Aber wie war wirklich so der Entscheidungsprozess äh, dort? Weil eigentlich musstest du dich ja gar nicht da um so etwas kümmern. Also dir ging es ja gut. Äh, und du hast das gemerkt, ja, das, das Leben ist gut, ich kann reisen auch, ich kann Dinge machen. Ähm, was hat dich dann trotzdem dazu gebracht, jetzt zu sagen, ja, ich will jetzt nicht nur einfach für mich sorgen, meine Familie, sondern ich will eben auch noch einen Impact haben?
1: ja. Also das war natürlich ein Prozess. Es gibt nicht, also ich würde nicht behaupten, dass es diesen einen Moment gibt, der jetzt irgendwie im Sinne von, ich hatte einen Unfall und dann hatte ich eine Erleuchtung und alles anders. Ich hatte, ich hatte so viele Unfälle, wo ich fast äh, weit draufgegangen wäre, da hätte ich viele Erleuchtungen haben müssen. Also ich hatte auch ein viel Glück da schon. Aber ähm, es war ein Prozess, die ganze Reiserei, aber es gab schon, also ich habe das damals in dem Moment, glaube ich, noch nicht so wahrgenommen, aber rückwirkend heute. Ähm, falls jetzt Leute hier zuhören, die schon ein paar Podcasts mit mir gehört haben, Entschuldigung, die Geschichte habe ich schon oft erzählt. Ähm, die, äh, ich hatte eine Reise mit meiner Ex-Freundin durch Malaysia, 2013 war das. Und äh, die fand ich relativ prägend, weil da habe ich da ging mir so ein bisschen ein Kronleuchter auf. Also wir sind da vier Wochen mit dem Auto quer durchs Land gefahren und alle haben mir immer erzählt, wie schön das Land sei. Und es gibt ja auch diese Malaysia-Werbung im deutschen Fernsehen, wo immer die tollen Sandstrände mit Palmen da kommen. Und ich dachte, im Wunder, was das für ein Land ist. Und dann bin ich da rumgefahren und im Endeffekt siehst du vier Wochen lang, egal wo du rumfährst, also auf dem Festland zumindest, nur Palmölplantagen. Du fährst von Singapur nach Kuala Lumpur, das sind knapp 400 Kilometer, glaube ich. Du siehst nur Palmöl, du siehst nicht mal mehr. Es gibt nicht mal eine Straße an der Küste oder ein Café an der Küste, weil es gibt einfach nur Palmölplantagen. Und dann gibt es noch zwei Prozent Regenwald in dem Land. Und äh, 1900 waren es 100 Prozent. Und dann habe ich mir angeschaut, naja, damals als Backpacker und nach dem Studium und mit wenig Kohle, dann frühstückst du irgendwie, dann kaufst du deine Sachen im Convenience-Store bei 7-Eleven und frühstückst im Bett mit, äh, mit irgendeiner äh, Nescafé-Dose und irgendeinem Schoko-Brownie in Plastik verpackt oder so. Und dann schaust du dir mal an, was da drin ist und stellst fest, dass da überall Palmöl drin ist. Und äh, dann habe ich gedacht, krass. Und äh, dann bin ich... Äh, am Ende dieser Reise bin ich also zurückgeflogen nach, nach London. Und in London ähm, gibt es dieses riesige Bauprojekt, was ist glaube ich, gerade fertig geworden ist letztes Jahr, an, der, an, der, an, der, an, der alten, an dem alten Kraftwerk Battersea Power Station, wo also riesige, äh, ein riesiger Shoppingkomplex, der 12000 London, der londoner innenstadt ähm, mit Luxus-Apartments und Gewerbeeinheiten gebaut wird. Ich glaube, zweieinhalb Milliarden oder was ist, glaube ich, das Investmentvolumen da alleine für ein Projekt wird auch extra die U-Bahn ja, verlängert dorthin und so weiter. Und, und dann habe ich mir angeschaut, wer, wer investiert denn da? Der Hauptinvestor ist also der größte malaysische Palmölkonzern. Dann habe ich mich also irgendwie gefragt, so krass, jetzt sitzt du hier und isst jeden Tag 1.000 Convenience-Produkte, die A, nicht gesund sind und die B, durch ihre Inhaltsstoffe scheinbar den, den, die Natur zerstören. Und der Profit daraus landet bei einem Großkonzern, der dann wiederum in London in, in, in was investiert, was naja, wahrscheinlich in London nicht gebraucht wird, weil also Luxuswohnungen gibt es in London genug und Shoppingcenter gibt es mehr als genug. Ähm, und dafür stirbt dann der Regenwald. Und habe ich so gefragt, warum hat mir diesen Kreislauf eigentlich so nie einer, nie einer erklärt? Und diesen Kreislauf kannst du ja für alle möglichen Branchen und alle möglichen Güter und Dienstleistungen durchexerzieren. Und das habe ich dann eben angefangen zu machen. Und dann habe ich gedacht, so, ja, ich verstehe es nicht. Also ich habe, ich war an vier Euro europäischen Hochschulen in zwei Ländern und ich war an einem deutschen Wirtschaftsgymnasium. Und ich habe kein einziges Mal in meinem Leben irgendwo die Worte Nachhaltigkeit oder begrenzte Ressourcen oder irgendwas in dieser Art gehört. Dann habe ich mir gedacht, krass, und das nennt ihr jetzt Bildung und Ausbildung. Also ihr geht von ihr, ihr lehrt uns ein, ihr lehrt uns eine Wirtschaftslogik, die auf fundamental falschen Grundannahmen beruht, also auf einem Homo Economicus, auf einem rein rational handelnden Menschen, der Komplette Markttransparenz hat. Also, ich kenne keinen Menschen auf der Welt, der im Entferntesten an dieses Leitbild rankommt. Also, shit in, shit out, wie bei jedem Modell. Und wir gehen von unbegrenzten Ressourcen aus äh, für eine, ein System, was immer auf Wachstum ausgelegt ist, auf einem Planeten, der begrenzte Ressourcen hat. Da habe ich gedacht, so krass, wie, 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 wie konnte sich sowas, so ein, sorry, muss ich jetzt mal sagen, so ein Bullshit flächendeckend als Leitmeinung durchsetzen? Und das hat mich eben auch dazu gebracht, zu hinterfragen, wie man wie man gängige Narrative durchsetzt und wie die Menschen, die nicht hinterfragen und am Ende denen nachlaufen. So, und das war so ein bisschen dann der, ja, da, das war so die Reise, die ich da gemacht habe. Und Impact Investing erschien mir als eine von mehreren nahelegenden Teillösungen.
0: Wenn man das jetzt so hört, denkt man, okay, du kommst dann da zurück, bist ganz überzeugt, erzählst das jedem und alle sagen so, ja, stimmt eigentlich, äh Du hast recht, viel war es wirklich.
1: <lacht> ja, das äh, lerne ich die letzten Jahre schmerzhaft. Also man muss einfach, äh, ich, wir hatten kurz im Vorgespräch auch mal über Bücher gesprochen. Ja? An der Stelle empfehle ich das Buch von das erste Buch von Harari sehr. Wie heißt Sapiens auf Englisch, wie heißt es English, wie heißt denn auf Deutsch? Eine kurze Geschichte der Menschheit, mhm. äh, wo er also... Ähm, habe ich auch gerade in meinem, in meinem Videoblog darüber gesprochen, wie er also erklärt, wie, wie Geschichten unser Leben beeinflussen und wie Geschichten Menschengruppen zusammenschweißen und wie eigentlich alles, was wir glauben und jede Religion und Wirtschaftsform und alles sind eigentlich Geschichten, die sich Menschen ausgedacht haben und die Menschen zusammenbringen. Und je mehr du in deinem Umfeld beim Aufwachsen diese Geschichten verinnerlichst, desto schwieriger wird es, wenn einer dir nach 30 Jahren sagt, pass mal auf, das ist nur eine Geschichte, an die du glaubst und eigentlich ist die falsch. Und das ist einfach was, was ich am Anfang auch nicht glauben konnte. Ich bin da, ich muss ja auch aufpassen, was ich sage, sonst, sonst komme ich wieder arrogant rüber, was man mir vorwirft. Ich glaube, ich bin schon ein Mensch, der, wenn er neue Sachen hört, die das Alte in Frage stellen, relativ schnell sich darauf einlässt, das zu hinterfragen. Und ich sage heute ganz klar, dass ich 25 Jahre größtenteils Mist erzählt habe. So. Ähm, aber das muss man schon auch wollen und zulassen. Und an der Stelle gibt es aus meiner Sicht bei vielen Menschen ein großes Defizit, denn das fällt den Menschen unglaublich schwer, äh, etablierte Werte oder Überzeugungen äh, in Frage zu stellen und zu sehen, naja gut, das ist vielleicht auch nur ein Narrativ gewesen, das ich halt verinnerlicht hatte. Und es gibt ja in der Psychologie diese These, dass man alles zehnmal gehört haben muss, dann glaubt man es. Wenn man es nur zweimal hört, egal ob es wahr oder falsch ist, glaubt man es nicht. Zum ähm, Beispiel beim Thema Medien, wenn du jeden Tag alle zehnmal was erzählt, dann glaubst du es irgendwann. Und, ähm, und das, das habe ich schon gemerkt, das ist extrem schwer. Und dann kommt noch hinzu, wenn du dann mit Menschen redest, die erfolgreich sind, also in unserem Sinne wirtschaftlich erfolgreich, wenn die innerhalb des Systems, so wie es ist, zu den Gewinnern gehören. Und ich jetzt sage, jetzt mal auf, du hast, das hast du zwar gut gemacht und du hast deinen Erfolg auch verdient, aber du, du vernachlässigst da eine Komponente. Ja. Da gibt es noch ganz viel außenrum, was zu Unternehmertum gehört. Ähm, dann wird er nicht Hurra schreien und sagen, danke, dass du mir das erzählt hast nach 30 Jahren oder nach 40, jetzt mache ich das gleich mal anders, sondern der wird sich sagen, Moment mal, der, stellt jetzt, der sagt jetzt, ich habe die letzten 30 Jahre die wesentlichsten Sachen nicht beachtet und damit stellst du dann sein Lebenswerk, in, sein Lebenswerk ein Stück weit in Frage. Das ist einfach reine Psychologie, das will der Mensch nicht hören. Und deswegen äh, die, die, die große Erleuchtung zu haben und dann zu anderen zu gehen und zu sagen, ich sage euch jetzt mal, wie es läuft, weil ich habe es jetzt verstanden. Das habe ich mal am Anfang gedacht, dass das funktioniert, aber das funktioniert so überhaupt nicht. Am Ende müssen die Menschen selber drauf kommen und wenn sie das nicht wollen und wenn sie, und das ist ein sehr, sehr gängiges Phänomen aus meiner Sicht, wenn sie lieber aktiv die Augen verschließen, um die Sachen nicht zu sehen und ihre Ruhe zu haben, weil sie genügend eigene Probleme in ihrem normalen Leben haben, dann wird es schwierig. Und äh, die Erfahrung mache ich extrem die letzten drei vier Jahre. Aber das ist aber soll jetzt auch nicht so negativ klingen. Ne? Es gibt ja immer mehr Leute, die sich diesen Themen öffnen und die das anders sehen und es geht ja viel in die richtige Richtung. Aber aber dieses dieses überzeugen anderer ähm, in der direkten Ansprache habe ich eigentlich eingestellt mittlerweile, weil das das führt zu gar nichts. Pick your fights.
0: Ich kann es auch von, von mir selber auch sagen, also ich, ich habe ja auch ein, ein klassisches Leben, sage ich mal, vorher gelebt, bevor ich Sozialunternehmer geworden bin oder jetzt bin. Mhm. Ähm, ich war Chip-Entwickler und ähm, ja, Ingenieur. Und ich bin natürlich immer noch in dieser Bubble drin. Und auf der anderen Seite äh, ist meine Bubble, sage ich mal, von, von der Familie her. Meine Frau ist Vietnamesin, die sind äh, Boat People hier, also die sind hierhin geflüchtet. Das heißt also, in der Familie sind auch äh, in unserem Umkreis sind Menschen, denen es halt nicht so gut geht. Meine Frau ist auch Ingenieurin. Hm. Und ähm, wenn man da dann so drin ist, dann wenn ich dann sage, ja, ich mache jetzt hier etwas, eine Unternehmung, die sowohl äh, finanziellen Erfolg haben soll, als auch äh, etwas Gutes für die Gesellschaft machen soll, dann, dann kommen da dann nur Fragezeichen auf und äh, da ist auch kein Verständnis irgendwie so da, also ja. dieses Konzept ist gar nicht da, also dieses dieses Gefühl wirklich auch dann, ähm, man, man sieht irgendwo, ich sage mal, da, da ist jetzt ein Licht, da ist etwas, wir könnten hier diese eine andere Gesellschaftsform haben, aber im Alltäglichen erreichst du halt die meisten nicht. Wie, wie ist es denn dann zu, ja, zu dem Schritt dann auch gekommen, wirklich so die Stiftung zu gründen? Also, ähm, zwischen dem, ja, der Reise und dann der Gründung der Stiftung, wie ist es dazu gekommen?
1: Also, ja, ein, ein Wort noch zu dem, was du gerade gesagt hast, auch so im, das, das finde ich einen wichtigen Punkt, dieses Thema Bubble, ähm, weil auch bis heute, also wenn ich so, so Begriffe wie Sozialunternehmer, äh, Impact Investing, äh, keine Ahnung, Zebra ist noch extremer, das wenn ich meinen eigenen Freundeskreis durchgehe, würde ich behaupten, fast niemand hätte diese Begriffe schon mal gehört, wenn ich jetzt nicht zufällig mit denen befreundet wäre und da ständig so reden würde. Also das, das ist immer wieder erstaunlich, dass das immer noch eine unglaublich kleine Bubble ist, in der wir da unterwegs sind. So. Und äh, das ist schon schwierig. Also zu, 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 der, zu der Frage, ähm, wie es zu kam, also die Stiftungsgründung war eigentlich, die war schnell beschlossen. Ich hatte ich war da in diesem, diesem, diesem Steakhouse-Konzept und habe dann eben wirklich während der Zeit ganz massiv das Thema ähm, Fleischkonsum hinterfragt und, und äh, war dann schon damals sehr kritisch und sozusagen kein Fleisch mehr vom Aldi, sondern nur noch Bio, so dieses klassische Ding. Und dann habe ich irgendwann gesagt, naja gut, aber Bio ist halt auch tot und das Schlachthaus ist das Gleiche. Und äh, dann habe ich immer angeschaut, wie viel Prozent kommt woher und wie, wie sind die Haltungen und wie, wie werden die Tiere umgebracht. Und dann war für mich klar, geht so nicht und dann habe ich irgendwann erst im zweiten Schritt angefangen, mich zu beschäftigen, was heißt das denn eigentlich für die Umwelt, was, was hängt da hinten dran, ne? Wie, welche Flächen, welcher Flächenverbrauch steht dahinter und wenn du das dir anschaust, dann ist das eine der katastrophalsten Branchen auf der Welt überhaupt und erst im dritten Schritt habe ich mich damit befasst, was macht es mit meinem Körper, ist es gesund oder nicht, was ja für ganz viele der Einstieg eigentlich ist, aber für mich war das das Ende. So, und dann habe ich also während der Zeit in diesem Steakhouse bin ich Vegetarier erstmal geworden und habe dann gesagt, okay, gut, ich kann jetzt hier nicht von heute auf morgen gehen. Ich bleibe noch bis Sommer. Ich mache dieses Konzept fertig. Und wenn das Konzept steht, dann habe ich auch da, kann die Leute nicht einfach hängen lassen von heute auf morgen. Das ist auch nicht meine Welt. Wenn dieses Konzept steht, dann übergebe ich das. Dann können die machen, was sie wollen. Und dann bin ich hier weg. Und das war für August, September geplant. Und im Januar, ähm, äh, hatte ich also mit meinem Vater dann nochmal gesprochen und sagte, du, diese Schnapsidee damals mit der Stiftung, willst du das wirklich machen? Wenn ja, dann wäre ich also ab Herbst dabei, wenn nein, dann mache ich was Eigenes. Ich hatte noch keinen Plan, aber dann hätte ich irgendwas gegründet wahrscheinlich. Ähm, und er meinte dann, nee, lass das machen. Und also die Stiftungsgründung war das deswegen relativ, das lief relativ smooth. Ähm, ich war dann vor Gründung nochmal drei Wochen im Urlaub äh, im Rucksack durch Nicaragua alleine und habe da eben auch mir so ein paar soziale Projekte angeschaut, Bildungsprojekte und so weiter, da mitgearbeitet ein paar Tage wirklich. Ähm, Barrios nennt man das in Mittelamerika, also in wirklich ärmlichen Vororten von manchen, manchen Städten. Und habe da relativ schnell gesehen, dass dieses Konzept, dass da irgendeine Weißnase irgendwo hingeht, ein Projekt macht. und... Ähm, da irgendwie noch zehn Expats einstellt und dann da Schulbildung anbietet, äh, einfach überhaupt nicht nachhaltig ist und sobald der sobald der, der, Exped, der das macht, da weggeht, dann wird das ganze Projekt kollabieren und du stehst wieder bei null. Also das habe ich wirklich in, in drei Tagen Mitarbeit in so einem Projekt ist mir habe ich das verstanden und da muss ich ehrlich sagen, da verstehe ich nicht, warum das in der Entwicklungszusammenarbeit manche Leute 40 Jahre so gemacht haben, ohne das zu merken weil da muss man jetzt wirklich keinen Genie sein, darauf da drauf zu kommen und das das fand ich ganz hilfreich vorher, weil es es war halt was komplett Neues, also wie gesagt, mein, mein Background war Wirtschaft, so. Ich hatte ein Verständnis dafür, was auf der Welt falsch läuft und welche Themen nicht beachtet werden, aber wie man es besser macht, wusste ich nicht und ähm, ich weiß das heute auch nicht final. Ich weiß es vielleicht besser als damals, aber das fand ich auch extrem krass zu, zu sehen, dann im Zuge dieser Stiftungsgründung, wie das in Deutschland strukturiert ist, dass du dann eine Stiftungssatzung schreiben musst und einen Stiftungszweck und den als gemeinnützig anerkennen musst, der dann ja nach deutschem Recht, das geht ja zurück noch auf, ähm, äh, auf, auf Anfang des 19. Jahrhunderts, dass, dass so eine Stiftung für in alle Ewigkeit errichtet sein soll und der Stifte wille in alle, alle Ewigkeit gelten soll. Also was für ein Blödsinn. Jedes, jedes Startup, was heute anfängt mit einer Idee, macht in zwei Jahren irgendwas teilweise anderes, weil sie merken, das geht so nicht. Das ist ja Kern, ein Kern des Unternehmertums, aber da siehst du, wie bürokratisch das ist. Als Stiftung soll ich jetzt ohne Erfahrung zu haben, im Grunde genommen war ich ein Typ, der hatte eine Vorstellung von einem Problem und der hat Geld bekommen, aber hatte keinen Plan, was er damit machen soll. Also muss ich mich ja auf eine Reise begeben und lernen und rausfinden, was richtig ist. Und die Stiftungsbehörde und das Finanzamt will aber von dir an Tag 1 wissen, was du die nächsten 200 Jahre machst. Also war ein wahnsinniger Irrsinn. Und deswegen hat das auch ein Dreivierteljahr gedauert, bis ich die Satzung durch hatte, weil ich schließlich, ich kann das nicht sagen. Ich will das auch nicht sagen. Und deswegen habe ich halt quasi alles, was in da so mehr oder weniger alles, was im, im, in der Steuerbefreiung drinsteht, in die Satzung reingeschrieben. Um, um später mal alles machen zu können. Und das fanden die natürlich gar nicht lustig. Deswegen hat das erstmal ewig gedauert, bis das durch war. So. Und dann, also, ja, im Oktober 2016 hatten den ersten Termin mit dem Anwalt zum Thema Satzung und Stiftung. Und im Juni 2017 konnte ich ein Bankkonto eröffnen. So lange hat das gedauert. Und bis dahin hatte ich eben viel, viel Zeit, um ich hatte ja kein Geld und kein Bankkonto, also hatte ich viel, viel Zeit, ich konnte auch keine Projekte unterstützen, um einfach rumzulaufen und mit Leuten zu reden und mit Non-Profits und mit Stiftungen und mit Impact-Investoren und mit Zahlunternehmern und dieses ganze Feld mir anzuhören. Ich bin eigentlich nur durch Deutschland gefahren, mit ICE und habe mit meinem Notizbüchlein mir Sachen aufgeschrieben, was wer macht und wer welche Probleme kennt und worauf man aufpassen muss. So Und habe mich von Kontakt zu Kontakt so durchgewühlt.
0: Das, was man, wenn man in dem Bereich unterwegs ist, ja so schnell auch dann merkt, ist so diese Typische Logik zwischen, okay, du hast was anzubieten und da gibt es einen Kunde und der zahlt dafür. Äh, die funktioniert ja dann auf einmal nicht mehr. Ähm, wie was war das eben für dich? Also jetzt als BWL-Student da halt äh, marktwirtschaftlich dran zu gehen und dann zu sehen, so, okay, Stiftungen und äh, Geldvergabe und gemeinnützig, das funktioniert alles ein bisschen anders. Äh, wie bist du da rangegangen und äh, ja ist das vielleicht auch dann ein Weg zum Impact-Investing gewesen?
1: Ja, da gibt es schon Parallelen aus meiner Sicht. Also ich ich habe, ich meine, es, es, die ganze Diskussion, die wir heute führen über Wirkung und Wirkungsmessung, ist ja im Grunde genommen eine, also wenn man es böswillig formulieren will, ist es eine Verwirtschaftlichung des gemeinnützigen Sektors. Denn man kreiert im Grunde genommen eine Währung. Ähm, im, im, Im normalen Bereich habe ich eben einen Return on Invest in, in, in Geld. Und bei einem gemeinnützigen Projekt habe ich idealerweise einen Return on Invest in kreierte Wirkung. So, und eigentlich übernimmt man damit ja eine gewisse wirtschaftliche Logik in diesen Bereich rein. Und das finde ich übrigens auch richtig. Nicht, nicht, weil ich von wirtschaftlicher Logik so überzeugt wäre, sondern weil ich schon festgestellt habe, dass also die letzten 40 Jahre gerade Entwicklungszusammenarbeit waren halt furchtbar. Also da hat man halt einfach... Ja, man kann, also Es gibt ja Leute, Studien, die sagen, man hat mehr Schaden angerichtet als genützt und man hat mehr Abhängigkeiten geschaffen als Menschen geholfen. Und, äh, und das ist dann schon krass, wenn man also Milliarden von Euro ausgibt und die, die ja Leute, aus, egal ob aus Steuermitteln oder aus, 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 aus Spenden, ähm, die ja Leute in, dem, in der Erwartung geben, dass damit was Gutes getan wird und am Ende kommt was Schlechtes bei rum. So, Das kann es ja schon nicht sein. Und deswegen dieses, diese Herangehensweise dann über, über Fineo, über das Thema Wirkungsmessung und Wirkungstreppen und so weiter, das habe ich dann damals eben alles gelesen und du musst darin ja kein, Ex also man kann auch aus allem eine Wissenschaft machen, also aber wenn man sich mal dieses, dieses reine IOOI, also Input Output Outcome Impact Modell anschaut und das relativ einfach kannst du das auf jedes Projekt anwenden. Weil daran kannst du auch für jedes Projekt relativ einfach Wirkungsziele definieren. So und so ich, ich versuche da pragmatisch ranzugehen, ja, ohne eine Doktorarbeit draus zu machen. Und ich habe mich dem halt so genähert, habe gesagt, naja gut, also ich habe jetzt keine Ahnung, ich kann jetzt nicht final bewerten, ob Projekt A in Senegal besser ist als Projekt B in Kongo versus Projekt D in Indien. Zumal, wenn ich in verschiedenen Bereichen unterwegs bin und eben einmal Menschenrechte mache und einmal Social Business und einmal Bildung, das ist ja ohnehin schon mal sehr, sehr schwer zu vergleichen, was, welche Art von Wirkung ist jetzt mehr wert, welchen Kontext. Also kann ich nur versuchen, irgendwie diese Modelle zu verwenden und eben auch mit den Organisationen zu arbeiten und, zu, und, und ihnen versuchen zu sagen, bitte benutzt dieses Modell oder ein anderes eurer Wahl. Hauptsache, ihr könnt euren eure Wirkung ein Stück weit messen und nachverfolgen und anhand dessen bekommt ihr eben auch eure Fördermittel. Also das finde ich, es gibt Leute, die kritisieren das. Ich finde es den richtigen Weg. Also man, man, man kann alles überziehen, aber ich glaube, wenn man das richtige Maß findet, finde ich es schon richtig zu sagen, ich unterstütze eine Organisation als Stiftung, also als der, der Geld hat sozusagen, unterstütze ich eine Organisation, also eine e.V. oder eine, eine, eine Profit äh, äh, über mehrere Jahre und sage, okay, das ist das. Du hast ein Problem definiert, du hast eine Lösung skizziert und jetzt willst du die Lösung umsetzen. Also, was ist das Endziel? Was sind die Meilensteine auf dem Weg zu dem Ziel? Wie kannst du die messen? Und das schreiben wir runter über drei bis fünf Jahre und machen dann jedes Jahr eine Review und sagen, wo stehen wir? Was müssen wir anpassen? Welche Annahmen waren vielleicht falsch? Welche müssen wir ändern? Und du kriegst dann die Folgezahlung festgeschrieben von vorher, wenn du eben gewisse Wirkungslogiken mir berichtest. Ich halte das für richtig. Es gibt andere, die halten das für falsch, weil das eine gewisse Verbindlichkeit auf beiden Seiten schafft, weil das auch Planungssicherheit auf beiden Seiten schafft, weil ich, ich immer wieder höre, was mich immer wieder schockiert von gemeinnützigen Organisationen ist, dass ganz viele Spender und im Privaten kann man jetzt das noch verstehen, weil, die, weil die, der Privatmann sich vielleicht nicht mit dem Thema so befasst, aber gerade bei Stiftungen fehlt mir jedes Verständnis oder bei oder bei, bei staatlichen Akteuren, wenn man da irgendwelche Ein-Jahres-Einmal-Förderungen Ein macht und dann im nächsten Jahr ist halt das Geld weg und man sagt, nö, wir sind jetzt raus. Also das, das funktioniert nicht. Das ist, es wird auch kein, kein Startup wird mit, ich, ich gebe dir einmal einen kleinen Betrag, du machst einen fünf Jahresplan und dann läuft In der Regel brauchst du nach zwei Jahren nochmal eine Finanzierungsrunde. Du hast dazugelernt, du brauchst mehr Leute, du hast dein Konzept angepasst, so. Also wenn das in der freien Wirtschaft nicht funktioniert, warum erwarten wir das von Non-Profits, dass die einem auf einmal die Welt erklären und mit einmal Geld äh, bekommen, sich selber entwickeln? Und warum erwarten wir von denen, dass die alle umsonst arbeiten? Das ist auch so ein Thema. Also war bei mir ja genauso, als ich keine Ahnung hatte. Ich habe dann immer gesagt, na naja, wie hoch sind denn die Gemeinkosten dieser Organisation? Ja, wenn die niedrig sind, ist gut, dann geht viel in die Projekte. Ja, ist eine völlig falsche Sichtweise. Natürlich gibt es große Gibt es große Tanker wie UNICEF oder sonst wer? Da, da würde ich auch nicht einfach so Geld hingeben und sagen, verwendet das, wie ihr Lust habt, weil deren Tausende von Mitarbeitern, ob man die so braucht, da würde ich auch ein Fragezeichen hin machen. Aber wenn ich mit kleinen, innovativen Organisationen arbeite, die haben ja oft das gegenteilige Problem. Die haben ein geiles Konzept, die sind innovativ, die brauchen gute Mitarbeiter. Aber die guten Mitarbeiter, die brauchen eben auch Geld. Und wenn die wie hier eine Stiftung aus Stuttgart, dann leben die halt in Stuttgart. Das ist irgendwie eine der drei teuersten Städte in Deutschland. Ja, die müssen da auch ihre Miete zahlen und leben. Also warum sollen die jetzt eigentlich irgendwie nur zweieinhalbtausend brutto im Monat verdienen? Also das ist, das ist einfach, das ist auch für mich ein Thema, wo man einfach umdenken muss in der Art, wie man fördert. Also ich möchte eigentlich strukturell fördern und den und den, den Organisationen möglichst viel Freiheit geben und ihnen sagen, ihr, ihr, ihr seid die Experten, ihr wisst, wie man es macht. Nehmt das Geld so, wie ihr es für richtig haltet. Mich interessiert, was hinten am Ende bei rauskommt. So, und das ist eigentlich mein, so der Grundansatz geworden.
0: Hm. Ähm, dieses schlechtes Gehalt oder gar kein Gehalt, ist das vielleicht auch so dass wir immer noch diese Trennung auch im Kopf haben so okay also alles was für die Zivilgesellschaft ist ist ja privat und äh, ist halt mhm. äh, goodwill und alles äh, wo ich Geld verdiene ja das ist ja mein Beruf das mache ich des geldes wegen ist das noch ein oder also ich sehe das immer noch als gesellschaftliches äh, problem dass wir da so stark äh, trennen auch und deswegen auch sagen ja gemeinnützig muss natürlich auch alles äh, ehrenamtlich getragen werden
1: total mhm. Also das um, Kernproblem aus meiner Sicht,
0: ja. Ja, und wenn wir dann dieses, äh, dann finde ich so diese Brücke jetzt, wenn wir dann Unternehmen sehen, die dann ja auch sagen, okay, wir wollen äh, CSR machen, Corporate Social Responsibility, dann müsste man ja eigentlich auch denken, okay, die denken unternehmerisch und äh, die wollen dann auch wissen, was ist denn die Wirkung und so wie ist deine Erfahrung da? Also aus, aus meiner Erfahrung heraus habe ich manchmal das Gefühl, so, das ist gar nicht so wichtig. Also es ist eher dann wirklich ist wie eine Spende gesehen. Hauptsache wir tun etwas Gutes äh, und die Wirkung ist ähm, gar nicht so entscheidend. Wie ähm, Bist du mit dem, auch mit Unternehmern im Austausch und äh, mit CSR-Abteilung, wie wie äh, siehst du das da?
1: Also ich nicht direkt. Ich kann es nicht final beurteilen. Ich ähm ich habe bisher jetzt keine externen Unternehmen, jetzt außer und außer Familienunternehmen, was, was uns in, in, in größerem Umfang länger unterstützt. Mal eine Einzelspende oder so durch ein Event, aber äh, wir bauen ja gerade ein Fundraising auf dieses Jahr und natürlich wäre das auch ein Ziel, ähm, dann auch mit Unternehmen oder mit äh, High-Net-Worth-Individuals und so weiter äh, ins Gespräch zu kommen und äh, dort Spenden einzuwerben, weil ich natürlich viel mehr. Projekte hätte, als ich finanzieren kann gerade und natürlich ist das genau der Punkt, den ich halt versuche, auch über die, über die Website ähm, diese, diese Wirkungslogik ins Zentrum zu stellen und das ist schwierig. Also wenn ich mit Fundraiser mich unterhalte, da habe ich jetzt ja sehr viele kennengelernt die letzten Jahre, wo ich meistens auf der anderen Seite des, des Tisches sitze, aber zu, zu, den, zu vielen habe ich dann mittlerweile halt auch ein eine Beziehung aufgebaut und irgendwie so ein bisschen über das Berufliche hinaus und da redet man mal drüber, wie es funktioniert und natürlich ist das nach wie vor das Thema, also die, die, der, der Verkauf von sozialen oder gemeinnützigen Projekten, der ist am Ende Vertrieb gegen Emotionen, so wie er heute strukturiert ist, also Gibt's, der, Mensch, der Mensch, der was spendet, der soll ein gutes Gefühl haben und sagen, so, jetzt habe ich was Gutes gemacht. So. Und darum geht es neun von zehn. Und darum geht es natürlich auch dem Unternehmen, also dem Vorstand, der eine CSA-Abteilung hat und sagt, wir machen da und da was, dem geht es natürlich um das gute Gefühl. Und, um das, und oftmals geht es dem natürlich auch um den, um den PR-Effekt. Jetzt kannst du das aber auch nicht pauschalieren, weil es ist halt schwierig. Da gibt es natürlich auch solche und solche. Und ich glaube, auch in dem Bereich ändert sich vieles. Ähm, wenn man sich anschaut, wie, wie CSA-Abteilungen heute teilweise aussehen, auch bei Konzernen und, und wie die auch nach innen gerichtet agieren, also nicht nur Richtung Partnerschaften nach außen mit Spenden geben, sondern auch nach innen gerichtet, ne? Lieferkette, Pro Prozesse und so weiter, da tut sich ja schon was. Also da gab es irgendwie vor, vor 20 Jahren gab es kein CSA und vor, vor, vor 10, 15 Jahren saßen da eben äh, Leute, die aus dem Marketing kommen die eben schick aussahen, Hochglanzprospekte gedruckt haben, aber wo es nicht um den Inhalt ging. Und heute sitzen da teilweise Leute, die halt irgendwie aus dem Impact-Bereich kommen, die von Menschenrechtsorganisationen kommen und die bewusst zu solchen Konzernen gehen, weil sie sagen, wenn ich dem Konzern was ändere, dann habe ich einen Riesenhebel. Also wenn ich, keine Ahnung, ein Konzern wie Daimler hat, was haben die, ich glaube 300, irgendwas, 1000 Mitarbeiter weltweit. Ja, wenn ich da die Lieferkette komplett sauber kriege, was habe ich da für einen Effekt? Das kann keine NGO jemals entkriegen. so Und, und deswegen, da, da tut sich ja was. Und das finde ich dann wiederum das finde dann wiederum positiv. Und das ist auch so ein bisschen mein Ansatz, mit der Stiftung zu versuchen, wenn man Partner kriegt, zu sagen, okay, hey, wir fangen immer bei uns selber an. Wir schauen, was wir selber besser machen können. Und wir, wir kaufen uns halt auch Expertise zu für den Bereich, den wir nicht können. Denn wenn heute einer sagt, ich will meine Lieferkette sauber machen, die Lieferkette hat teilweise irgendwie 20, 20 plus Gänge, bis du bei dem letzten Kleinbetrieb irgendwo in, in, in Asien ankommst. Das, das hat der deutsche Konzern oder auch der deutsche Mittelständler, das kann der nicht mehr im Griff haben. Das ist also Thema Textil und andere Bereiche ist völlig unmöglich. Auch wenn die das wirklich wollen, die können das alleine gar nicht mehr schaffen. Die brauchen dafür Partner. Und dann hast, da kommt Non-Profit ins Spiel. Und da finde ich, solche Organisationen, die da über Jahre Expertise aufgebaut haben, wichtig. Und da finde ich es auch wichtig, dass die ähm, eben, dass dieser Graben abgebaut wird von, sagen wir mal, böser Konzern, gute NGO. Das hilft nämlich keinem. Das ist, glaube ich, ein Trend, der gerade einsetzt. Und wenn ich gut finde, dass man da einfach sich als Kooperationspartner sieht und sagt, okay, der kann das und der kann das und wir helfen einander jetzt. So. Aber dazu, zurück zu deiner Frage, dazu muss natürlich das, die Intention des der Firma, des Konzerns, des Mittelständlers auch glaubhaft sein. Denn sonst wird es natürlich für die NGO schwierig, mit dem zu arbeiten, wenn der sozusagen nur dein, dein Logo als Greenwashing benutzen will für irgendein Projekt. Und, und das ist halt dann das Ziel, die Aufgabe der, der NGO rauszufinden, meinen die es ernst, wenn ja, dann arbeite ich mit denen. Also für mich ist Nestle so, so, so ein, ja, ich will nicht sagen Feindbild, aber so, schon so ein Konzern, wo ich sage, der verkörpert ganz, ganz viel von dem, was, was falsch läuft in der Wirtschaft. Aber wenn jetzt Nestle ehrlich nachweisbar sagen würde, wir wollen ABC besser machen und zu einer NGO gehen, dann würde ich sagen, ja klar, arbeitet mit denen und helft denen da dabei. So, Wenn sie es natürlich nicht ernst meinen, würde ich sagen, nee, dann gebt euer Logo dafür nicht her, weil damit schadet ihr euch selber. Aber das ist halt eine sehr individuelle Entscheidung und die ist natürlich auch sehr subjektiv.
0: Ja, können wir vielleicht nochmal so einen Blick auf eure Stiftung auch Also wie, wie macht ihr die Entscheidung für äh, Projekte, die ihr unterstützt? Du hast auch gesagt, jetzt möchtest du da auch weitere ähm, ja, externes Fundraising betreiben. Das heißt, du möchtest damit ja auch andere reinholen. Was, was für Projekte ähm, macht ihr momentan? Wo kann man da sozusagen sich andocken und sagen, okay, das finde ich gut, da möchte ich mit reingehen?
1: Also im Grunde genommen, die Stiftung hat, die Grundphilosophie, dass die meisten Probleme auch historisch, strukturell bedingt im globalen Norden oder im globalen Nordwesten äh, entstehen und die Auswirkungen sehr, sehr oft im globalen Süden anfallen. Also ich versuche, Dinge holistisch zu sehen. Wenn man das versucht, dann gibt, führt das zu zwei Themen. Also A, musst du versuchen im globalen Norden, wo die, wo die Wirtschaftskraft sitzt, wo die produzierenden Unternehmen sitzen, wo, die, wo, die, wo der Konsum im Wesentlichen stattfindet dann musst du schauen, dass dort ein Umdenken stattfindet und dass sowohl Firmen als auch Konsumenten, als auch Politik äh, die Welt ein Stück weit anders sehen. Deswegen gibt es ein paar Projekte zum Thema, zum Thema Bildung, Lieferkette und so weiter, die hier im globalen Norden sind. Das ist der eine Aspekt. Und der, und der zweite Aspekt ist der globale Süden. Und dort muss ich eben schauen, dass ich ähm, nicht die gleichen Fehler mache wie die letzten 40 Jahre, sondern dass ich den Menschen wirklich, äh, also wirklich dieses alte Wort Hilfe zur Selbsthilfe mal ernst nehme und äh, versuche, Projektstrukturen so zu machen, äh, dass idealerweise Menschen vor Ort sich selber helfen und äh, auch selber entscheiden. Und natürlich entscheidet am Ende die Stiftung in Deutschland über eine Vergabe an, ein, an, ein, an, ein, an einen Projektpartner. Ähm, auch das ist ein Thema. Wie kann man das demokratisieren irgendwann mal? Fehlt mir gerade noch die Vorstellung, aber ist ein Thema, was ich auf dem Schirm habe. Ähm, kann auch nicht dauerhaft sein, dass das am Ende ich entscheide. Das ist dauerhaft auch nicht gut. Aber ich bin halt immer noch in der Aufbauphase. Und wir haben eigentlich das aufgeteilt in fünf Projektbereiche. Der eine ist Bildung, der zweite ist Social Business. Der dritte nennt sich Frieden, Freiheit, Menschenwürde. Der vierte nennt sich regionale Lebensräume und Ökosysteme. Und der fünfte nennt sich nachhaltige Produktion und Konsum. So, und wir schauen halt, welche Projekte passen in diese Bereiche rein. Und dann... Versuchen wir, habe ich ja vorhin schon erklärt, möglichst langfristig zu arbeiten. Und wenn im grunde genommen gibt es da keine ganz enge Einschränkung, sondern man kriegt halt ein Gefühl, wenn man mit Organisationen spricht, denken die ganzheitlich, denken die langfristig, denken die wirkungsorientiert oder verkaufen die ein Projekt. So und letzteres versuche ich zu vermeiden und erstere versuche ich zu finden. Und auch da innovative Sachen zu finden. Also ich glaube, eine Stiftung muss auch, weil sie ja das Geld hat sozusagen, was der Staat eigentlich vermeiden will mit seiner 100-jährigen Stiftungssatzung, ist genau das Falsche. Ich glaube, eine Stiftung muss auch innovative Sachen, Leuchtturmsachen fördern, die vielleicht noch keiner gemacht hat, denn nur so entsteht ja Innovation. Ich kann doch nicht von der von Oma berta die 100 Euro im, im, im Quartal als Dauerspende macht, ähm, erwarten, dass sie sich so im Detail mit diesen Themen beschäftigt, dass sie die innovativsten Projekte da unterstützt. Ähm, natürlich wird die, wie vorhin gesagt, in der Regel auf äh, die Emotion und auf das, ja, auf das schöne Bild und die und die Kinderpatenschaft und so weiter anspringen, weil das eben Emotionen sind, auf die der Mensch reagiert. Aber als Stiftung kann ich so nicht arbeiten. Und als Stiftung muss ich innovative Sachen fördern und muss auch in Kauf nehmen, dass vielleicht irgendwann mal rauskommt, nach zwei Jahren, okay, das war doch nicht der allergrößte Bringer. Weil das ist so. Das ist auch bei jedem Unternehmen so. Also warum soll das hier anders sein? Ähm, und und die, die, die Auswahl erfolgt letztendlich relativ simpel. Wir arbeiten mit dem IOI-Modell und wenn das einer vernünftig darlegen kann über mehrere Jahre und wir das wir Geld zur Verfügung haben und das in einen der fünf Bereiche passt, dann arbeiten wir mit dem zusammen und in der Regel machen wir es so, dass erstmal also bei neuen Projekten ist es in der Regel erstmal ein kurzer Zeitraum, ein bis zwei Jahre zum Testen, aber immer mit der klaren Intention, dann eben weiterzumachen, außer man merkt in diesen ein bis zwei Jahren gleich, dass es gar nicht passt ähm, und sagt dann, nee, passt nicht und geht wieder. Das gab es aber kaum mal bisher, ehrlich gesagt. Also das ist, war vielleicht zwei Projekte, wo das bisher so war. In der Regel wird es dann schon eine Partnerschaft über mindestens fünf Jahre mal.
0: Das heißt aber, die Entscheidung zu, zu so einer Partnerschaft ist halt ähm, ja, sehr viel sehr, Kontakte, Kommunikation, also ja. ist sehr viel persönlich. Ne? Ich, ich frage mich selber, äh, wenn ich jetzt halt, ähm, an also bei, bei den meisten Stiftungen ist das ja so, ich frage mich selber, wie kann man das als Stiftung auch skalieren? Gibt es da Möglichkeiten? Wie Was wäre dein Gedanke? Also vielleicht mein Hintergrund auch dort? Ich frage mich das gerade selber. Ähm, in meiner Unternehmung Changes bringe ich ähm, soziale Organisationen mit Beraterinnen und Stiftungen zusammen, um nämlich Weiterbildung äh, oder Weiterentwicklung in den Organisationen zu finanzieren. So, das können wir natürlich eins zu eins machen und dann finden wir die richtigen Berater und die richtigen Organisationen, bringen die zusammen und dann auch die Stiftungen, die dann dazu passen. Aber das skaliert natürlich auch nicht beliebig. Wenn ich sage, ich möchte das natürlich für ganz viele, dann brauche ich ja immer mehr Manpower, um das umzusetzen. Gibt es solche Gedanken auch? Oder sagst du, okay, bei, bei Stiftung muss das jetzt nicht sein, aber wenn du jetzt sozusagen nach externen Geldgebern denkst, ist es ja auch so, dann denkst du, das reicht sozusagen zu sagen, okay, ich stehe dafür, ich wähle das aus. Oder könntest du dir da vorstellen, dass da auch irgendwie einen Schlüssel, irgendeine Herangehensweise gibt, irgendetwas? Um das auch zu skalieren, also diese Auswahl im Endeffekt. Hast du da dir Gedanken zugemacht?
1: Ja, klares Ja. Also, ähm, das ist das Ziel, dass man da hinkommt. Also, Stand heute äh, ist die Struktur äh, in der Auswahl der Projekte auf mich und Gespräche mit anderen Leuten, die halt auch Erfahrung haben, denen man sich Feedback holt, beschränkt. Aber das ist das Ziel, dass das nicht so bleibt, dauerhaft. Ähm, am Ende, was du sagst mit Skalierung, dann bist du ja bei einer datenbasierten Entscheidung. So, und. Ähm, dann bist du bei der Frage, wie ist, wie ist Wirkung messbar und wie ist sie ah, wenn sie messbar ist, wie ist sie kommunizierbar. Und dann bist du ja am Ende irgendwann bei Plattformen, auf denen äh, sowohl Social Entrepreneurs, Zebras als auch äh, Non-Profits irgendwie Wirkung reporten und wo ich mich als Investor oder als Stiftung, egal ob Non- oder For-Profit, mich hinsetzen kann und sage, was gibt es denn in dem und dem Bereich und was machen die. Und dann kann ich filtern. So, und dann kann ich mir vielleicht eine eigenes Wirkungs, eine eigene Wirkungslogik bauen und kann schauen, was passt da rein und was passt da nicht rein. So, und dann habe ich ein Stück weit eine datenbasierte Entscheidung, wobei natürlich die eigene Wirkungslogik auch immer dem eigenen Bias dessen unterliegt, der sie gebaut hat. Muss man natürlich auch ehrlicherweise sagen. Also ganz neutral, dieses Thema neutral ist ja ist mein, ist das Unwort des Jahrhunderts, neutrale Fakten und neutrale meinung Das gibt es alles nicht. Neutrale Algorithmen. Alles. Genau, neutrale Algorithmen, das ist alles, also wir sind von so weit weg von neutral, wie es nur sein kann. Aber ja, das muss das, muss die, das, muss das Ziel sein. Ähm, das ist vielleicht ein ganz, da kann ich vielleicht einmal den Schwenk machen zum Impact Investing, weil ich tatsächlich eine Beteiligung habe, die so eine Plattform auch baut. Ja? Also wo, wo, wo man, die heißt die Plattform heißt loompact.com, wo man, wo man also auf relativ einfache Art und Weise als, als Startup ähm, seinen, Impact Reporten kann. Denn Impact Reporten ist ja auch immer eine Frage, wie mache ich das? Es gibt ja unglaublich viele Systeme dazu, aber die sind in der Regel hochkomplex. Da musst du erstmal 40 Seiten PDF lesen, das macht ja niemand. Dann habe ich ja auch wieder, also wenn ich als, als Stiftungsvorstand, der jetzt Projekte sucht, äh, zu jedem Thema erstmal 30 Seiten PDF lesen muss, das werde ich nicht machen. Also das, das wird nicht funktionieren. Also ich brauche irgendwie mal eine Darstellung, ähm, die, die sagt, okay, die, die machen das und das. Und das ist zunächst mal, das sind die Kern, das ist der Kern-impact im, im Bereich, der idealerweise orientiert an den SDGs, die ich adressiere. Und wenn ich das habe, dann kann ich schauen, wie, wie tief ist das Reporting? Also geht, reportet der nur, was, was sein Positiv, seine positiven KPIs sind? Oder reportet der beispielsweise auch, was damit einhergeht? Also wenn ich zum Beispiel dann zehnmal im Jahr in Afrika ein und her fliegt mit Langstreckenflug, dann wäre halt die negative KPI der CO2-Ausstoß, der dafür entsteht zum Beispiel. Und so kann ich eben Schritt für Schritt einen Schritt, einen Schritt tiefer gehen. Und das ist sozusagen auch die, 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 der Ansatz dieser Plattform, dass man irgendwann im Investmentbereich, dass man irgendwann nicht nur die Startups, sondern auch vielleicht größere Unternehmen mit einzelnen Produkten wie irgendeiner grünen Anleihe oder was, da drauf reporten und die reporten ihre positiven und ihre negativen KPIs. Also und da sitzen da Investmentmanager, aus dem Asset-Management oder aus Family Offices und so weiter und sagen, okay, unser Thema ist zum Beispiel äh, Zero Poverty, da wäre dann ja viel zum Thema Beschäftigung schaffen und so weiter, wir schauen mal, was gibt es da drin und dann habe ich einen Vorfilter und kann sagen, ah, okay, da gibt es zehn Ansätze, die reporten schon mal das und das und die schaue ich mir jetzt genauer an. so Und, und das, das versuchen die gerade aufzubauen und ich glaube, sowas wäre natürlich auch toll, wenn es sowas im noch mehr, mit, mit, mit mehr Fokus auf Non-Profit geben würde, aber ich, ich, ehrlich gesagt, bin ich da nicht so zuversichtlich, weil im, im, im Investmentbereich sehe ich das, weil der Trend dahin geht. Im, im Non-Profit-Bereich ist mir die, der Innovationsdruck einfach zu gering. Also, solange du mit der alteinhergebrachten Methode dein Geld bekommst, also Stiftungen haben es ja so, die Regel haben wir, die den haben Grundstock und leben von den Zinsen, haben natürlich ein Problem, weil es keine Zinsen mehr gibt, aber das Grundstock ist trotzdem da und wenn du eine NGO gehst, dann, dann vertreibst du halt über Emotionen. Und solange dieses Modell funktioniert, warum soll ich mir den Stress machen als NGO, sozusagen diese wirtschaftliche Denkweise zu übernehmen und zu sagen, okay, ich muss wirklich Vertrieb machen, ich muss darstellen, was ich wirklich tue, ich muss das öffentlich machen, mache mich damit auch angreifbar. Solange es anders funktioniert, ist der Druck natürlich da nicht hoch genug. Deswegen bin ich so ein bisschen skeptisch, ob das in dem Bereich so kommen wird und ob da so eine Transparenz reinkommen wird. Deswegen glaube ich, egal wie du deine Stiftung aufstellst, du kannst sie natürlich versuchen, von Einzelpersonen wie mir unabhängig zu machen. Du kannst Entscheidungsgremien machen, du kannst vers versuchen, Gremien mit möglichst diversen Backgrounds zu machen, möglichst viel Bias in deinen Entscheidungen rauszunehmen und so weiter und so fort. Aber ich glaube, am Ende des Tages werden die persönlichen Beziehungen, die Empfehlungen und so weiter immer der Weg sein, wie du zu Projekten kommst. Also in absehbarer Zeit. ja
0: Danke für die Einschätzung. Ja, wir haben jetzt hier ja, aber halt
1: schon. Warte, Moment, da muss ich jetzt reingrätschen. Du sagst, sagst ja gerade, du bist auch an dem Thema dran. Jetzt würde mich die Gegenmeinung interessieren. Du bist ja, du versuchst ja genau das zu skalieren mit deinem ja. Ansatz. Ja. Also, wie glaubst du, dass, glaubst du, dass es möglich ist?
0: Ich glaube, dass es möglich ist, äh, eben mit einer großen Datenmenge. Und ähm, die Frage ist natürlich immer, wie kommen Daten in ein System rein? Das heißt also, alle müssen etwas eigentlich davon haben, die in diesem System sind. Konkret äh, sehe ich das jetzt. Dass eine Weiterentwicklung in den NGOs, aber auch in Sozialunternehmen, ähm, das ist, was was alle irgendwo antreibt. Also weil, weil du sagst, ähm, so wie es jetzt geht, geht es nicht weiter. Allein dieses Thema Digitalisierung, was wir ja gar nicht angesprochen haben, aber auch äh, sonst ökologisch und so weiter. Das heißt also, da ist ein unheimlicher Veränderungsdruck in den Organisationen. Da fehlt aber das Wissen. So, Das Wissen ist aber auf der Seite von Menschen, die so etwas begleiten können. Das heißt äh, Berater, Beraterinnen, die zum Beispiel Fundraising, Digitalisierung, äh, aber auch, wie kann ich eine NGO zu einem Sozialbusiness umwandeln zum Beispiel. Da gibt es ja auch viel Wissen mittlerweile. Das landet aber nicht bei den Organisationen. An der Stelle sehe ich, dass beide Seiten da schon mal eigentlich zusammenkommen wollen. Ähm, und damit kann man also relativ schnell eine Plattform füllen. So ist gerade mein Gefühl, ist momentan noch sehr viel 1 zu eins arbeit aber das geht. Und das kann man natürlich skalieren, wenn ich viele Organisationen habe, die ein Interesse haben und ich habe viele Berater. So, und jetzt fehlt das dritte noch, die finanzielle Unterstützung, weil all diese Berater arbeiten ja nicht umsonst. Also wir reden ja hier nicht von pro bono. Da sehe ich aber auch genau, was du sagst. Also die ganzen ähm, Stiftungen, die arbeiten ja auch teilweise ähm, als Ehrenamt. So, das heißt, die können auch nicht Genau auswählen, welche welches Geld soll wohin gehen, wie kann ich entscheiden, welche Organisation ich unterstütze, welche passen zu meinen Stiftungszielen ähm, und Unternehmen dann schon mal auch gar nicht. Ne? Also wie können die die richtigen ähm, Organisationen finden, die sie unterstützen. Also die haben halt auch ein Interesse daran zu sehen, welche Möglichkeiten, welche, welches Angebot habe ich. Also die wollen im Endeffekt ja auch eigentlich so, zeig mir mal die Organisationen, die das und das und das machen. Und äh, dann kann ich mir die raussuchen, die ich haben will. So, und wenn ich mhm. die alle auf einer Plattform zusammenbringe, dann skaliert das natürlich Stück Plan. für Stück. So, ähm, das heißt, bei jeder Plattform sehe ich einfach, ich muss allen Beteiligten an dieser Plattform großen Mehrwert geben. Genau. Und wenn man das schafft, dann hat man halt auch, auch wenn man da heutzutage ja nicht mehr drüber äh, redet und so, aber dann habe ich halt unendliches Wachstum sozusagen. Also, äh, meine ich jetzt im positiven ja, Ding. Ja. Ne? Also ich baue halt ein Netzwerk auf und man, man kann halt auch über Social Media negativ sagen, aber wiederum auch positiv. Also es ist halt ein Netzwerk, was Menschen auch zusammenbringt.
1: Und wenn es richtig gebaut ist mit den richtigen Anreizen und nicht wie die klassischen Netzwerke, dann ja. Aber ich genau. meine, also ich bin völlig bei dir. Die Frage ist immer nur, wie kriegst, du die, wie kriegst du die Plattform auf eine relevante Größe? Es gibt halt eine gewisse Größe, ab der wird sie relevant und ab der hast du erst die Effekte und da musst du halt hinkommen. Und vielleicht noch eine Frage, weil du sagst gerade Berater. Also wenn ich Berater für, für Non-Profit bin, habe ich dann eigentlich nicht kein Interesse daran, dass es so eine Plattform gibt. Weil wenn eine Plattform, wenn so eine Plattform richtig funktioniert und ich quasi über einfache Filter alle NGOs und alle Wirkungen und sonst mit mir ziehen kann, dann brauche ich keinen Berater mehr. Damit macht sich der, der, der Berater ja ein Stück weit überflüssig.
0: Nein, also irgendwoher muss ja das Wissen auch ja. kommen und weitergegeben werden. Also selbst wenn ich Berater bin, also äh, selbst wenn ich Berater aus einer NGO heraus bin, also wenn ich Wissen aus einer NGO habe und ich möchte dieses Wissen weitergehen, sollte das denn auch wieder ja, äh, kostenlos sein, pro bono? Mhm. Von Unternehmen zu Unternehmen gebe ich ja auch Wissen weiter, indem ich einen Auftrag dort bekomme. Also dieses Denken sollten wir sozusagen auch ja. aus meiner Sicht äh, wegscheinen. Das heißt also, ähm, also Geld ist ja im Endeffekt auch nichts anderes als ein Tauschmittel. So. Und warum lassen wir dieses Tauschmittel bei Wissensvermittlung in der Zivilgesellschaft weg und erwarten dann trotzdem,
1: dass es funktioniert? Ja, Geld, Geld war mal als Tauschmittel gedacht und hat sich in unserem System als Ziel an sich festgesetzt. Und das ist das der Kern vieler Probleme. Aber ich meine, was, was du gerade beschreibst, ist, ist ein spannender Punkt, weil wir haben ja schon einen Trend auch in der, in der Wirtschaft, Thema White Label und so weiter, dass man viele, dass man, also, dass man Wissen in, in Wissen versucht, mehr zu demokratisieren, niederschwelliger zu machen und so ein Stück weit auch kostenlos zu machen, soweit wie es geht. Die Frage ist immer, wo, wo kippt das ins Negative? Und ich bin bei dir. Im Non-Profit-Bereich ist das eine Katastrophe, da wird immer alles für umsonst äh, erwartet und äh, aber wenn zwei Immobilienfirmen miteinander sprechen über, da, da wird noch nicht mal gesagt, was nimmst du denn fünf Meter weiter an, an, an Mietpreis. Das will man am liebsten noch für sich behalten. So. Aber im, im Non-Profit-Bereich erwartet man, dass man sozusagen den kompletten, das komplette Wissen auf der Website darlegt und am besten noch alles weitergibt für for free. Das ist absolut, ja, sehe ich auch so, ist ein, ist ein großer Gegensatz. Ja.
0: Ich sehe aber auch einen großen Unterschied zwischen Wissen nehmen, weil es halt da ist, und Wissen geben, weil ich kann noch so viele Bücher lesen und ich kann noch so viele Artikel äh, wenn, Oft ist es so, dieser, ähm, dieser Transformationsgedanke, äh, also der innerlich von, oh, hier ist das Problem, hier beschreibt jemand ein Problem und wie wende ich das bei mir an? Dieser Schritt, den kann man oft nicht alleine machen. Da kann jemand, der von außen sieht, das ist doch ganz klar, also das, das und das ist das Wissen, hier hast du das und das musst du so und so anwenden. Das schafft man oft nicht aus sich selber heraus. Warum gibt es Coaches und äh, das ist ja auch nicht, äh, also von daher, ich glaube, äh, Wissens weitergeben, da gehören halt auch doch dann wieder das Menschliche dazu. Aber das können wir wieder skalieren, indem wir halt nicht von ein oder zwei äh, Beratern sprechen, die alleine arbeiten, sondern von einer großen Menge mit unterschiedlichem Wissen. Aber wir schweifen hier ab äh, und ich äh, würde gerne nochmal sozusagen ähm, eigentlich auch nochmal ein anderes Fass zum Abschluss so aufmachen, äh, wo wir schon mal so kurz waren, ähm, um dann zum Abschluss zu kommen. Und zwar, wir sind so tief jetzt hier reingegangen. Wir haben äh, so detailliert über bestimmte Dinge gesprochen, aber an dieser Stelle gehören wir sozusagen dann zu einer Wissenselite, zu einer Elite, die halt äh, die Welt momentan anders sieht. Und wir haben aber draußen in der Welt, im Alltag, scheinen vollkommen andere Dinge zu äh, passieren. Die Menschen scheinen äh, ganz andere Gedanken zu haben. Also wie wie kriegen wir das, dass wir so aus solchen Babbeln rausbrechen? Ähm, wie kriegen wir uns selber aus den Babbeln raus? Wie äh, wie ist dein Gefühl da? Hast, hast du, wie, wie gehst du damit um? Vielleicht eher privat. Also Du wirst keine Antwort dafür haben. Danach suchen wir wahrscheinlich alle irgendwo so ein bisschen. Aber wie gehst du mit diesem Spannungsfeld privat um? Und ich merke das halt selber bei mir in meinem Privatumfeld. Das ist nicht immer äh, leicht. Dann macht man auf der, den ganzen Tag das. Und dann auf einmal ist irgendwas scheinbar Banales wichtig. Na, wie, wie gehst du damit um?
1: Schwierig. Also ich sehe, das, ich sehe dieses Thema Bubble Creation als das zentrale Problem der Menschheit, schlicht und ergreifend. Also, neben, also die Vermögensverteilung ist das, ist, ist das oberste. Von der kann man aus meiner Sicht alles ableiten, global betrachtet. Und die Vermögensverteilung kann man natürlich auch runterbrechen auf, wer bildet Meinung zu was. Und wenn die, die das die Macht haben, die Meinung zu bilden, die haben auch die Macht, Bubbles zu bilden. Und wenn dann Menschen nur in Bubbles leben und sich gegenseitig streiten, dann führt das dazu, dass am, am Status Quo sich nie was ändert. Das ist das alte Prinzip, Teile und herrsche gibt es seit Jahrhunderten und haben die Menschen bis heute nicht verstanden. Und das ist für mich ein, das zentrale Problem überhaupt, nicht nur bei Corona, sondern auch in unserem Bereich, die, dieses auch dieses Bewusstsein, ich halte, das, ich halte das auch für gefährlich zu sagen, dass man zu einer Elite in irgendwas gehört. Also ich glaube, es gibt dieser Elitenbegriff, der ist ja teilweise negativ besetzt und den rückt man dann in, 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 in die Theorie ab. Aber es gibt Eliten, die wesentliche Teile der Welt ähm, steuern. Das ist auch nichts Neues, Das kann man, da gibt es Bücher drüber, noch und nöcher, das war schon immer so. Und wir kommen gerade wieder in ein Zeitalter rein, wo die Vermögensverteilung so ungleich ist wie zu Zeiten des Feudalismus. Und äh, eigentlich wollten wir davon mal weg. Ähm, damals hätte aber keiner behauptet, dass, es relativ, ähm, dass die Menschen frei sind und frei zu denken. Heute behauptet man das, obwohl die Machtstrukturen genauso sind wie damals. Das ist aus meiner Sicht die große Errungenschaft unserer Zeit, dass man den Leuten eingeredet hat. Sie werden so frei und selbstbestimmt, obwohl sie es gar nicht sind. Und was mir da extrem auffällt, ist auch in unserer Bubble sozusagen, also ich weiß, worauf du raus willst, diese Bubble Impact und so weiter, aus, aus der bist du ganz schnell draußen, wenn du dich mit Leuten unterhältst in deinem Umfeld, die normale Jobs machen, und die in, in Anführungsstrichen, normales Leben führen. Und das finde ich manchmal auch schwierig. Auf der anderen Seite verstehe ich es auch, weil, naja, wenn du irgendwie... Hat drei Kinder und zwei Vollzeitjobs. Ähm, wann willst du dich denn noch groß tagsüber mit, mit den großen holistischen Themen der Welt beschäftigen? Der Tag hat nur 24 Stunden und vor allem hat der Mensch, jeder Mensch nur eine begrenzte Anzahl an, Gene an Energie und, und, und Fassungsvermögen pro Tag. Und irgendwann ist halt mal Schluss. Ähm, da kann man dann auch drüber reden, ob die ähm, <lacht> Thema, Thema 40-Stunden-Woche, früher hat mal, äh, war mal das Konzept so, dass ein, ein Teil der Familie hat gearbeitet 40 Stunden, konnte damit sich seine Kinder ernähren und ein Haus bauen. Heute arbeiten beide 40 Stunden und können sich keine Wohnung mehr leisten. Ist das Zufall oder ist das systemisch? So kannst du die Menschen auch wunderbar vom Denken abhalten. Und man kann das als Freiheit verkaufen, man kann es aber auch andersrum sehen. Also das ist eine philosophische Diskussion, die ich sehr spannend finde. Ähm, ich, ich glaube, diese, diese Bubbles aufzubrechen ist mittlerweile fast unmöglich. Also, ich habe den, ich habe den, den, ich habe ehrlich gesagt, die letzten eineinhalb Jahre habe ich die Hoffnung ein Stück weit verloren, ähm, weil eben auch die Menschen in dieser vermeintlichen positiven Creation Bubble bei anderen Themen, wie zum Beispiel Corona, aus meiner Sicht eben auch nur alle eins zu eins dem nachlaufen, was propagiert wird und jede andere Meinung ausschließen. Und dieses Corona zeigt es halt extrem. Es war aber auch schon früher so, nimm, nimm, nimm mal. Nimm mal 9-11 in den USA, da wurde ein Feindbild kreiert. Alle Moslems waren auch einmal mögliche Terroristen. Da wurden Gesetze eingeführt, die ähm, nie wieder zurückgenommen wurden. Der Patriot Act ist bis heute in, in Kraft. Der beschneidet die amerikanischen Bürgerrechte bis ins Mark. Äh, und all, alles nur, weil man es schafft hat, ein Feindbild zu kreieren und irgendwie alle Amerikaner gegen alle Moslems aufzuhetzen. So, und, ähm, und, und diese Mechanismen passieren immer und immer wieder. Die passieren jetzt gerade auch und keiner möchte es hören. Und das liegt aus meiner Sicht daran, dass jeder so überzeugt davon ist, auf der richtigen Seite zu stehen und dass jeder von vornherein gar nicht mehr bereit ist, die Argumente des Anderen zu hören und sagt, du bist falsch und du bist doof. Heute ist halt jeder unsolidarisch, der was anderes macht. Äh, äh, sonst ist jeder Nazi, jeder sonst was. Und in, in der, der Impact-Welt ist halt auch eine gewisse Arroganz aus meiner Sicht zu sagen, naja, wir haben jetzt verstanden, wie es geht, wir ändern die Welt. Und die einfachen Leute sind zu so doof dafür. Das ist schon eine Grundhaltung, die ich da auch sehe. Und die ist halt hochgefährlich, denn mit der holst du halt niemanden ab. Die, die Realität, ich, ich, also, ich fange mal bei mir selber an. Ich habe das jahrelang auch so gemacht. Also weil ich, ich sage natürlich auch, Leute, wie könnt ihr eigentlich in 2021 noch Fleisch essen? Also alle Informationen liegen da. Auswirkungen auf Biodiversität, auf Klima, Tierschutz, Gesundheit. Ist alle, geh einfach mal zwei Stunden online und recherchiere dann müsste jedem klar sein, dass du kein Fleisch mehr essen kannst. Aber das ist halt zu so einfach gedacht, denn wir leben halt auch in einem System, das halt Fleisch nach wie vor billig subventioniert vom Staat und halt das bio ökoprodukt von nebenan ist halt teuer. Jetzt hast du einen einfachen Job, wo in der Großstadt drei Kinder, so und dann ist es halt so, dass die zuckerverseuchten und fleischvollen Produkte billig sind und das Bio-Obst von nebenan ist halt teuer. Das ist halt systemisches Versagen unseres Staates. Und dann ist es irgendwo auch arrogant zu sagen, wir sind jetzt in dieser Bubble, die weiß, wie es, weiß, wie es theoretisch besser geht, die aber auch Jobs hat, mit denen sie sich leisten kann, beim Bio-Supermarkt einzukaufen und sonst was zu machen. Und jetzt sage ich der andere, der, der, der Bandmitarbeiter, der aber sein, sein Steak für 250 kauft, ist ein schlechter Mensch, weil er das macht. Und das ist schon eine Grundhaltung, die, die ich gefährlich finde und die ich in der Szene auch wahrnehme, weil man da eben wieder, Stichwort holistisch, von oben betrachtet, wo, wo ist der systemische Anreiz, wo ist der systemische Fehlanreiz und wo muss ich einwirken? Und wir arbeiten viel zu sehr mit Feindbildern. Corona ist extrem, jeder Ungeimpfte ist jetzt scheinbar ein schlechter Mensch. Also ich kann vegan sein, äh, kerngesund und alles und Corona gehabt haben und kommen. Meine Chance, ins Krankenhaus zu kommen, in mein, mit meiner Konstitution, ist bei 0,01 Prozent. Aber ich bin ein schlechter Mensch, wenn ich mich nicht impfen lasse. Während jemand, der 60 Jahre, äh, jemand, der 50 Jahre alt ist, übergewichtig ist, Ketten raucht, geimpft in der Kneipe sitzt mit 20 Leuten auf engstem Raum und das und den Rauch rausbläst, der ist kein schlechter Mensch, weil der ist ja geimpft. Das haben wir aktuell. Und da, da, da muss ich sagen, da, da fehlen mir komplett die Worte. Das ist, das ist so ein Totalversagen an an holistischer Betrachtung von systemischen Zusammenhängen, was ist Gesundheit, was ist Gemeinwohl, was kann man fördern, wo, kann, wo hat der Staat eine Rolle, wo hat das Individuum eine Rolle. Wir arbeiten in jedem Bereich nur noch mit Feindbildern. Und diese Feindbilder, die werden ja nicht nur durch die Algorithmen auf Social Media geschürt. Man kann das ja auch mal andersrum sehen. Wir hatten ab 2012, YouTube wurde 2005 gegründet, Facebook, glaube ich, 2006 oder 2007. Und wir hatten ja mal ein paar Jahre, in denen das echt ein Mehrwert war, muss man ja auch mal sagen. Also heute schimpfen immer alle über Facebook und ich verstehe, warum die schimpfen. Aber ein paar Jahre war das mal echt ein Mehrwert, denn das hat ein, ein Meinungsmonopol aufgebrochen. Also du hattest ja, du hattest ja nie die Chance, zu einem Thema eine, 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 eine abweichende Meinung, die vielleicht innovativ ist, in einer gewissen Reichweite zu kommunizieren. Das hatte ja nur eine Zeitung oder ein Fernsehsender. Und dann kamen diese Sachen auf und auf einmal ging das. So Und jetzt hat man die letzten Jahre eben auch natürlich verstärkt durch staatlichen Druck, die da stark Einfluss nehmen, hat man Algorithmen, die im Grunde genommen den Korridor und ein Narrativ vorgeben, was extrem eng ist. Alles, was da nicht drin ist, fliegt raus. Und das, was da rausfliegt, bildet sich in einer neuen Bubble. So so kannst du sehr, sehr schnell wieder sagen, rechts, links, Mitte, oben, grün, nicht grün, geimpft, ungeimpft, tausend Unterscheidungen. Und da tragen die natürlich dazu bei, aber, man, aber es ist viel zu leicht zu sagen, dass das nur an diesen Plattformen liegt. Das machen die Medien genauso mit, das machen die Menschen in ihrem privaten Umfeld genauso mit. Und ich glaube, wer wirklich daran arbeiten will, dass diese Bubbles aufbrechen und dass wir wieder inhaltliche Diskussionen, und zwar wertfreie inhaltliche Diskussionen führen, der muss da im eigenen Umfeld anfangen und der muss Gespräche wieder möglich machen mit Leuten, die anders denken, die eine andere Haltung haben. Corona wäre die beste Übung, weil das das emotionale Thema gerade ist. Versuch doch mal als großer Impfbefürworter mit einem großen Impfgegner ein sachliches Gespräch auf Argumenten zu führen. Wenn du das hinkriegst in deinem privaten Umfeld, am besten mit zehn Zuhörern und am Ende keinen Streit habt, dann habt ihr es schon mal geschafft, eine Bubble aufzubrechen. Das ist nur ein Beispiel. Und, und, und ich glaube, da kann halt jeder selber mit, dran mitarbeiten, dass er sich, dass er, dieser, dass er, versucht, diese Bubbles zu reflektieren, in der, in, in der er selber drin ist. Und, und eben, eben nicht in, den, in dem Algorithmus jeden Tag. Ich glaube auch, solltest du nicht jeden Tag auf Instagram und Facebook gehen. Ich merke es an mir selber. Du, du bist dann immer in, diesem, in dieser Lautstärke, News, News, News. Du sollst auch nicht jeden Tag Nachrichten hören, weil die erzählen dir jeden Tag, was auf der Welt gerade schlecht ist und worüber du dir Gedanken machen sollst. Geh einen Schritt zurück liest Bücher, die sich generell mit Entwicklung beschäftigen, mit Gesellschaft beschäftigen, mit Ökologie beschäftigen. Äh, geh einfach raus aus dem Tagesgeschäft. Wenn du das schaffst und, und selber schaust, okay, wenn ich was lese, welche Emotionen löst es in mir aus? Diese Achtsamkeit zu entwickeln, ich habe da extreme Schwierigkeiten mit, weil ich so nicht bin, aber ich versuche das seit Jahren ganz aktiv zu machen. Wenn man das schafft, dann glaube ich, hat man auch eine Chance, wieder ein gesellschaftliches Bewusstsein zu kriegen, wo man wieder mal über, über Inhalte spricht. Und momentan ist das in jedem Bereich nur noch aufgeregtes Quatschen innerhalb der Bubble. Und, und da müssen die, die vermeintlich Gebildeten und Schlauen genauso erstmal bei sich anfangen, weil ich das teilweise krass finde, mit welcher Arroganz da auf die, auf die anderen herunter Also ein Beispiel, ich habe es auch schon benutzt, alte weise Männer, Riesenthema gerade. Also das, ich, ich weiß, was damit gemeint ist. Ich habe die Erfahrungen auch gemacht. Es ist damit dieses, okay, du bist als weiser Mann geboren, damit hast du viele Privilegien und dann hast du noch ein erfolgreiches Leben und jetzt sagt einer, mach anders und du stellst dich quer und sagst, ich will es ich lassen, wie es ist. Ja, das ist ein Phänomen, das es gibt, gar keine Frage. Aber durch so eine Verwendung von so einem Begriff habe ich gleich eine Stigmatisierung, die ich ja eigentlich abbauen will und mache jeden weißen Mann gleich in eine Schublade ab einem gewissen Alter. Das kann doch nicht Ziel unserer Debattenkultur sein. Also warum... Wir müssen einfach mal aufhören, Schubladen zu verwenden und einfach mit jedem Menschen, egal was er für einen Background hat, über den Inhalt von einem Thema reden. Und zwar völlig egal, ob der alt, weiß, jung, schwarz, mittel oder grün ist. <lacht> und völlig egal, ob er gepickt ist oder nicht. Und völlig egal, ob er Impact verstanden hat oder ob er bei Daimler arbeitet. So. Also ich würde zum Beispiel, ich würde auch mit jedem Mitarbeiter eines Rüstungskonzerns diskutieren. Ich würde übrigens auch, um mal noch am Ende radikal zu werden, ich würde mit jedem Nazi diskutieren. Ich würde mit jedem Menschen, der das Wort Neger verwendet, diskutieren. Ich würde mit jedem diskutieren, weil ich es für fundamental wichtig halte, Menschen zuzuhören, mit ihnen zu sprechen und sie inhaltlich zu widerlegen. Wenn ich die in eine Schublade stecke, dann dann lasse ich die, dann schiebe ich den immer tiefer in seine Bubble und dann wird er nie da rauskommen. Ich muss dem zuhören und ich muss versuchen, ihn zu widerlegen. Und das ist was, was wir total, was wir total verlernt haben. Und da das, ist, das habe ich ehrlicherweise ein bisschen als Lebensaufgabe bei mir und ich sehe aber gerade, dass es komplett unmöglich wird, weil, weil diese inhaltliche Ebene total verloren geht. Also an meiner langen Antwort siehst du, das ist, glaube ich, in meinem Leben gerade das höchste Frustpotenzial in, in, dem, in, 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 meinem, in meinem kompletten Wirken, dass, dass das so schwer ist.
0: Ja, ähm wir haben auch jetzt gerade eigentlich unsere Zeit äh, schon überschritten. Ich äh, auch schon. <lacht> äh, äh, Nein, alles okay. Äh, nur ich dachte, äh, also äh, ich stimme dir äh, an ganz vielen Punkten zu. Und äh, um eigentlich würde ich noch einen weiteren Punkt hier aufmachen, aber da, dazu fehlt uns jetzt die Zeit, weil ich frage mich, okay. ob das. Ich frage mich nämlich, ob das nicht eben mit der Neurologie so wie wir als Menschen funktionieren. Einfach auch, dass der Grund ist. Also das ist das einfach. Wir sind so gepolt auf das Gegeneinander und Negative äh, im Vergleich zu äh, Kooperation und gemeinschaftlich. Also das scheint. Aber ich glaube, da mache ich was ganz äh, Großes äh, dann auf. Ich
1: äh. wir einen eigenen Beitrag mal drüber machen. Da kann man genau. ganz drüber diskutieren. <lacht> genau. Deswegen
0: würde ich hier <lacht> jetzt eher lieber zum Abschluss kommen. Aber ähm, ja. Ein Punkt, eine Frage habe ich hier noch, bevor wir das hier zusammenpacken. Also, sich so viel mit diesen ganzen Dingen zu beschäftigen und das alles so dein Lebensziel zu machen. Was ist für dich so dieser Auslöser oder so ein Punkt in deinem Leben gewesen, wo du sagst, so, okay, das zeigt mir aber, dass das richtig ist, was ich mache. Also, dass es wichtig ist, das, was ich mache, weil du Könntest du ja auch viele andere Sachen machen.
1: Also der Auslöser, also Auslöser hatten wir vorher schon mal, das war das Malaysia-Reise, war schon stark. Aber jetzt im Nachgang, ich würde das gar nicht so sehr aufs Berufliche beziehen, sondern mal aufs private Umfeld. Ich mache es mal, also dieses, dieses Thema Ernährung, ich mache es mal einfach jetzt daran fest, weil das so plastisch ist und weil das für jeden greifbar ist. Als ich Vegetarier wurde, 2015, war ich der Einzige, den ich kannte. So, heute kenne ich in meinem kompletten... Freundeskreis sind x Leute fast vegan und noch mehr vegetarisch. Und von denen, die Fleisch essen, essen die meisten vielleicht mal noch ein gutes im Monat oder so. Also, und viele Rückmeldungen. Ich habe ja, kriege ja viel, viel Gegenwind auch auf Social Media und so weiter. Und spätestens bei Corona finden mich alle doof. Aber äh, was, mich, was mich immer wieder freut, ist, dass du und was mir zeigt, sind diese diese Rückmeldungen, die man mal kriegt, oft als private Nachricht, nicht unter dem Post, weil offensichtlich traut man es sich nicht. Aber ich habe schon viele, viele private Nachrichten bekommen von Leuten, die sagen, hey, ich, hör, ich, ich lese, was du schreibst und ich filme deine Videos an und so und hast schon einen Punkt und ich habe da angefangen, über das nachzudenken und deswegen esse ich jetzt kein Fleisch mehr, zum Beispiel. Und das habe ich von vielen, vielen Leuten schon bekommen und das zeigt mir, dass man nicht immer auf die öffentliche Reaktion geben darf. Also viele Leute lesen mit und lesen mit und lesen mit und denken für sich nach und haben aber eben Angst vor dieser öffentlichen Diskussion, die einen eben gleich in die Ecke stellt und treffen für sich eine Entscheidung und ändern irgendwas zum Besseren. Und dieses Feedback habe ich von vielen Leuten bekommen und deswegen am Ende ziehe ich mich auf den Punkt zurück zu sagen, ich kriege vielleicht das direkte Feedback auch gar nicht so mit, dass das, was ich irgendwie versuche zu tun, doch einen positiven Einfluss hat. Und daran halte ich mich so ein bisschen fest.
0: Danke. Das geht mir auch so uh, jedes Mal, wenn man eine E-Mail bekommt. Danke dafür oder tolles Gespräch oder eben das hat uh, mir was gezeigt. Uh, ja, das ist ein unheimlicher Antrieb. Wenn man mehr über dich erfahren möchte und ähm, ja, die Stiftung jetzt auch ähm, finanziell auch noch unterstützen, ihr wollt ja jetzt da nach außen auch gehen, also unterstützen, wo geht man dorthin, wo findet man weitere Informationen, wie kann man dich kontaktieren?
1: Also die Stiftung findet man unter www.knodelfoundation.org. Mein, äh, da gibt es auch Kontaktdaten und so weiter, mein meine mein For-Profit-Impact-Investing-Vehikel, wo ich gerade zwölf Beteiligungen habe in Europa, Afrika, Nordamerika, alle aus dem Impact-Bereich, findet man unter www.innovationforimpact.de und ja gut, mich findet man auf LinkedIn, Facebook, Instagram, ich betreibe auch einen, einen, einen Videoblog privat, den findet man auf, 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 auf Telegram und Instagram und YouTube unter meinem Namen, ähm, also da wäre sich da, da geht es aber eher um andere Themen, aber also es gibt genügend von mir zu finden, aber die geschäftlichen beiden äh, habe ich genannt und da gibt es auch E Mail Adressen und so weiter. Also ich freue mich da über jeden, der irgendwie an einer Stelle mitmachen will. Und ich glaube, Vernetzung und und, und Hilfe gegenseitig ist in dem Sektor extrem wichtig und innovative Ideen und Sparringspartner äh, sowieso.
0: Danke für den Einblick. Danke für dein Wissen, was du hier geteilt hast und deine Sichtweisen. Ich fand es sehr inspirierend.
1: Dankeschön. Das freut mich. Hat mich auch sehr gefreut und dir sehr, sehr viel Erfolg mit deinem eigenen Startup sozusagen. Ja.
0: Danke. Hier war wieder eine Menge drin. An dieser Stelle nochmal danke, Patrick, dass du dir die Zeit genommen hast und wir hier das Gespräch hatten. Was nehme ich hier von diesem Gespräch mit? Ich muss hier gestehen, ich habe früher gedacht, es gibt auf der einen Seite die Reichen und auf der anderen Seite gibt es die anderen Menschen. Und das ist so eine, ja, in Boxen denkende Weise. Und Patrick mit seiner Geschichte zeigt auch, dass, dass es zwischen diesen Boxen, ja, dass diese Boxen eigentlich keine Boxen sind, sondern dass es dort Übergänge gibt. Er ist nicht als reiches Kind aufgewachsen und finde das war unheimlich wertvoll von Ihnen und genau das gleiche kann ich auch von mir sagen. Ich habe meinen eigenen Job aufgegeben, weil ich gemerkt habe, Geld und ähm, ja, Reichtum in dem Sinn alleine ist es nicht. Und das hat auch Patrick gemerkt und deswegen ist er Impact-Investor geworden. Aber ich glaube, es ist schon so, wie Patrick sagt. Es gehört dazu, dass man so einen Weg geht und unterschiedliche Dinge sieht, so wie ich unterschiedliche ähm, ja, Lebenswelten sehe auch. Durch meine Frau, die Vietnamesin ist und durch diese vietnamesische Community und ähm, ja durch die Menschen, mit denen ich jetzt zusammenarbeite in sozialen Organisationen. Auf der anderen Seite habe ich äh, eine Community von Akademikern, mit denen ich befreundet bin. Also sehr unterschiedliche Bubbles. Ja und Bubbles war eben auch ein wichtiges Thema hier von uns. Wir haben uns die Frage gestellt, wie kommen wir aus diesen Bubbles raus? Ich glaube, das Problem ist, dass wir halt aufwachsen damit und dass wir auch so als Mensch verschaltet sind sozusagen im Gehirn, dass wir in Gruppen leben, denken, denken. Und damit passiert das Folgende, dass es diejenigen gibt, die in der Gruppe sind und diejenigen, die außerhalb der Gruppe sind. Und sobald wir diese Trennung machen, gibt es ganz schnell ein Gegeneinander, weil wir aus der ähm, Vergangenheit heraus eben auch uns ja irgendwo auch ähm, von den anderen äh, abschotten mussten oder aufpassen mussten, okay, sind das Freunde oder Feinde und so gibt es schnell ein Gegeneinander, also in der Gruppe, außerhalb der Gruppe. Und die Frage ist, wie können wir das auflösen? Wie können wir solche Gruppenbildung auflösen oder zumindest die Grenzen durchgängiger machen? Und ich finde, dass, ähm, dass Patrick mit seiner Reise das eben auch schon eine gute Antwort gibt. Wir sollten vielleicht Jugendliche nach dem Studium, nach der Schule wirklich rausschicken in die Welt, dass sie andere Lebenswelten kennenlernen. Und zwar nicht als Touristen, sondern als Menschen dort zu leben. Wird das immer klappen? Nein, wahrscheinlich auch nicht. Aber wir bekommen so in der Schule nicht die wirklichen Lebenswelten mit. Das ist der nächste Punkt. Also warum lehrt uns die schule einfach nur diese sichtweise die wir haben und alles andere ja die komplexität wird in der schule nicht dargestellt ist wahrscheinlich auch schon wieder das problem die komplexität darzustellen in einfachen lehrbaren curriculums ich glaube es ist wichtig dass wir mehr gemeinsam denken und gemeinsam an dinge herangehen und nicht gegeneinander und das wird in dieser Welt durch Algorithmen, die das im Endeffekt dieses Polarisierende gerade unterstützen, immer schwerer. Und da, das sehe ich als Aufgabe von uns allen, die das merken, dagegen anzugehen. Und wenn ich sage, dagegen anzugehen, dann mache ich nicht, nicht dagegen, sondern Alternativen zeigen. Wie kann man gemeinsam, kooperativ eine neue Lebenswelt, eine neue Gesellschaft bauen. Und dazu gehört auch, das Bildungssystem zu verändern. Denn ja, wenn wir uns nur auf das Bildungssystem verlassen, so wie es jetzt ist, man merkt schon, wir müssen uns selber um die Bildung kümmern. Denn Patrick hat auch in seinem Lebensweg erst, wie er rausgegangen ist und selber sich gebildet hat, gemerkt, welchen Einfluss, welche Wirkung er mit Impact Investing haben kann. Und ich selber bin gerade auch auf dem Weg, das noch besser zu verstehen. Ich glaube, Impact Investing ist nichts, was man aktuell wirklich aus Büchern oder ähnliches lernen kann, weil so wie Patrick sagt, es ist die Lehre, so wie sie ja, betriebswirtschaftlich gelehrt wird, dazu überhaupt nicht passend. Das heißt also, wir müssen das ausprobieren, wir müssen unterschiedliche Wege probieren. Wir müssen gucken, was hat Wirkung und wie investieren wir in Wirkung? Ich glaube, es geht mir wie vielen, ja, vielleicht auch Sozialunternehmern, die jetzt nicht gerade aus dem BWL-Bereich kommen, die einen Antrieb haben, etwas zu verbessern, aber ähm, keinen Hintergrund bezüglich Geld, Geldfluss, Investing, äh, Finanzierung haben. Ich bin in der glücklichen Lage, dass für mich Geld nie Mangelware war, so dass ich mir wirklich Gedanken darum machte, wie wichtig Geld ist. Geld war einfach immer da in meinem Leben, so viel, dass es ja, mir im, für mich gut ging. Also habe ich mich nicht viel um Geld gekümmert. Ich glaube, wir müssen uns aber vor allen Dingen auch im sozialen Bereich mehr die Frage nach Finanzierung, nach Geld, nach Investing fragen, um eine größere Wirkung zu haben. Denn für mich ist Geld so etwas wie Energie. Dort, wo es hineinfließt und wieder herausfließt, da wird etwas umgesetzt. Und wir sollten viel Geld in die Zivilgesellschaft geben und in die Organisationen und Unternehmen, die unsere Gesellschaft mit unserem Leben sozial und ökologisch verbessern. Was sind deine Gedanken zu Geld und Geldfluss im Non-Profit-Bereich? Ich würde da gerne in den Austausch kommen. Ja, gerne kommentieren oder schreibt mir. Ich freue mich drauf. Ansonsten bleibt mir nur wie immer zu sagen, Mach was, beweg was. Dein Georg steht.